0: 么么。
1: 五脏子兼顾的观点对养生康复的重要作用，在《素问》和《领取》中都论述，尤其是《领取经》的本藏和千年两篇中论述更多。如《领取千年》中说：“五脏坚固，故能长久。”《领取本藏》中说：“五脏皆兼者。”空虚，筋骨虽枯，老者绝灭，壮者不复矣。《临居本藏》中说：“五脏皆脆者，不离于病。”《临居兼年》中说：“五脏皆虚，神气皆去，形骸独居而中矣。”由此可见。人体之所以患病或体弱多病、或发晕烫、甚至死亡等，无一不与五脏有直接关系。这是因为五脏虽居体内，但与外在的筋、骨、血脉、肌肉、皮毛等。五体及眼、耳、口、鼻、舌、前后二阴等五官、九窍均有密切的关系，且功能的发挥又都源出于五脏，即使情志的活动也与五脏有密切的关系。人具本脏将这种关系概括为五脏者，所以。藏精神血气魄。作为《阴阳应象大论》更明确地说，人有五脏化气，以生喜、怒、悲、忧、恐，并将五志和五脏的特定关系做了进一步说明。五脏的功能，更重要的是能藏精气。精气是增强抵抗能力的物质基础，所以能适应自然界的变化，抵御外邪的入侵。五脏之中，又强调以脾肾为本，因为人的生长发育都是从肾开始，而人的衰老也是从肾开始。由肾衰而后导致其他脏器的相继衰退，这在《素问·上天真论中》中有具体论述。这是古代医者通过对人体生命过程的变化规律的长期观察，从人体的外在组织器官的变化得出的结论。人衰老的外在表现有发白、齿落、耳聋。木花、腰弯背曲等，这些都与肾衰有着密切的关系。所以，如果想要幼儿期生长发育正常，壮年后推迟养老的到来捕，培补肾阳、固护肾精，实在是不容忽视。正常才能保证人体各部分所需的各种营养物质以及足够的能量，故有“得谷者昌，失谷则亡”的说法。脾又是气血生化之源，气血是人体生命活动最基本的物质基础，所以说，人之所有者，学与气耳。是一个缓慢渐进的退化过程，各细胞、组织、器官都呈现出缓慢退行与性改变。在这漫长的过程中，人体又受到自然因素、环境因素。十岁，肝气始衰，肝叶始薄，胆汁始变，目始不明。六十岁，气心气始衰，善忧悲，气血懈惰，故好忘。七十岁，脾气虚，皮肤枯。八十岁，肺气衰。破礼不言善，九十岁肾气焦，四脏经脉空虚；百岁五脏皆虚，神气皆去，形骸独居耳中。这段话既是对人体各脏器衰老变化的规律特点及其所属。外在器官衰老表现的具体描数大多数医学家认为，脾肾虚弱是衰老的关键所在。医学正传中说，肾气盛则寿延，肾气衰则寿。张景岳说：“天之大宝，只此一丸红日；人之大宝，只此一息真阳。”强调了真阳、命火在生命活动中的重要性。然而，肾之功能正常发挥，有赖于脾不断的为其提供营养物质。脾为后天之本。气血生化之源，人体全靠脾胃生化气血，源源不断输布全身。正如李登恒所说：“元气之充轴，皆有脾胃之气，无所伤，而后能滋养元气。”明代龚延贤《衰老论》中说：“凡。”年老之人，当以养元气、健脾胃为主。可见，脾所运化之气血，是构成和维持人体生命活动的基本物质，同时也是保证人体健康长寿的物质基础。气血充沛，环流不息，内则和调五脏，撒成六腑。外则滋养四肢百合、五官九窍，维持人体正常生理功能。《圣济总论》中说：“督悬气机，周流营卫，气运神和，内外调畅，升降无碍，耳目聪明，身体轻巧。老者复壮，壮者益志，素问·生气通天论》中说：“气血已流，复离已密，常有天命。”都强调气血充足、运行流畅是人体健康长寿的必要条件。而气血之所由生，依靠先天之精的激发和生化。二靠后天之经的滋养和补充，先天之经禀受于父母，发育于肾脏，而后天之经则源于宗气。明代医学家皮实先生非常重视脾、肺、肾三脏的作用，指出肾、肺。为五脏之天，脾为百合之母，肾为性命之根。其在《理虚原鉴》中，将此三脏称为治虚三本，尤其重视脾肺两脏，视为治虚二统。阳虚之症统于脾，阴虚之症。脾和肺二脏功能正常与否，直接关系到饮食的摄取和呼吸的通畅，决定着生命的存亡。但在某些情况下，肺的功能显得更加重要。就像婴儿刚出生的时候，第一件事不是饮食，而是呼吸。人如果不能呼吸，生命便会停滞。肺轴真气，生命之动气。宗气的生成密切相关。宗气是推动呼吸和循环的动力。人的生命结束，无外乎是呼吸和循环的衰竭，而宗气又主宰此两种功能，即所谓肺气之衰旺，关乎寿命之长短。但是在研究延缓衰老时，医者们常常只考虑到先天肾气已衰，脏腑功能虚弱，必须依靠后天之本，脾胃生化精微来补充，因而所用抗衰老药往往只兼顾脾、肾，而忽略了肺。但实际上，固护肺气。若肺气受损，肺不能主持一身之气，全身气机升降出入功能失常，则体内将产生一系列的病理产物，如气滞、痰阻、气虚、血瘀、气郁、实质等，最终会加速人体衰老。若要想做到尽忠及天年，到百岁乃至，也必须保护肺之功能正常进行，故调理肺气对防止衰老具有重要的意义。从康复医疗的角度说，调补脾肾也是重要的一环。一般慢性病之重疾、陈疴、虚损、衰弱者，从病机来说。大多与肾有关，五脏之伤，穷必及肾。若脾胃不健，而骤进补肾药，实际上起不到补肾的作用，相反，更会影响脾胃的功能。故治疗的效果与愈后，均取决于脾胃的盛衰。所以。胃气竭尽，汤药无下，胃气虚不能纳，脾气虚不能运，虽有灵丹妙药，也不能发挥应有的作用。人体的神无形无质，它不能先于形体或离开形体而独立存在，必须依附于形而存在。所以，根据《平人绝谷》中说：“五脏安定，血脉和利，精神满聚，故神者，水谷之精也。”强调了气血精微是神存在的物质。人体的物质基础充裕，人的精神才能旺盛饱满。而且人的精神与神、情志变化与脏腑功能密切相关。人有五脏化五气，以生喜、怒、悲、忧、恐。喜怒不节，则伤脏腑。人体脏器组织的呼能活动及气血运动，神的昌盛与否，直接影响着人体的盛衰存亡，故素。持阴平阳密的生理状态，一旦精神情志失调，往往导致形体的异常变化而为病。现代医学已发现，某些疾病如高血压、溃疡病及月经不调等，可能均与情绪不良直接关系。人体是一个由一统一的整体，不但自身各部分之间保持着密切的相互协调关系，而且与外界环境有着密切的联系。保持机体内外环境的相对平衡，也是靠神来实现。故《素问·至真要大论》中云：“天地之大德，人神之通。”若神受损伤，则调节机能失常，机能的整体性遭到破坏，于是发生相应的病理变化，甚至死亡。无神则形无一生，无形。健康的人应该是形神都保持着正常的活动，及健康的形体是精力充沛、思维敏捷的物质保证，而充沛的精神和乐观的情绪又是形体健康的首要条件。《黄帝内经》重视形体与精神的整体调摄，提倡形神兼养。守神全行，保行全神，既要遵循法于阴阳，和于术数,数，食饮有节，起居有时，不忘坐牢的养生方法，又要追求恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从之的精神境界。养形就是。滋养人体的内脏、肢体、五官九、九窍及精、气、血、经验。形乃神之宅，保养形体是非常重要。形盛则神旺，形衰则神衰，形体衰,衰,衰亡，生命。《黄帝内经》中提出很多养生的方法，如调饮食、节劳逸、慎起居等。此外，养形重在保养精血。《景月全书》中说：“精血即行也，行即精血。”《素问·阴阳应象大论》也指出：“行不走者，温之以气。”经不走者，五之以味。告诉人们可运用药物调补，或饮食调养来温补阳气，滋养精髓，保养形体，调神。之调摄人的精神情志、意识、思维活动，去掉过多的嗜欲和名利思想，乐观旷达，清。使内心保持恬淡平静的状态，即精神内守，最终达到乐是淡之囊，从欲快之于虚无之手，故寿命无穷，与天地宗的目的。在形神关系中，神起着主导作用，而且致意者。所以，欲精神，收魂魄，适寒温，和喜怒者也。志意和，则精神专职，魂魄不散，毁漏不起，五脏不受邪矣。可见，精神活动影响脏腑生理，而精神内守可以有效的预防疾病。马克思曾说。一种美好的心情，比食服良药更能解除生理上的疲惫和苦楚。现代免疫学研究证明，情绪乐观可以提高人体免疫，而苦恼憔悴，当情绪会降低免疫力。《黄帝内经》中很注重精神情志变化与健康的关系，认为。恬淡虚无，心无杂念，乐观开朗，则可脏腑和顺，气机调畅。黄帝内经中还提倡“行不欲以于时，举不欲观于俗”，即虽生活于世人之中，但有着高尚的思想境界和道德修养，就能摆脱精神因素的困扰，做到。志闲而少欲，心安而不惧，行劳而不倦，气从以顺，所以年节度百岁而动作不衰。调神设身的方法很多，一是清静养神，无忧无虑，静神而不用，保持。精神情志的淡薄、宁静状态，减少名利和物质欲望。让四十阴阳关系相协。在气一样，经常游行出入于人间各处，神动则,神则气行，神重则气亡，一意领气，神气相随，驱邪防病。舒服。六腑之大主，可见《黄帝内经》中强神的手握是养心，昼明则下安，以此养生则寿；昼不明则十二官微，使道闭塞而通，行乃大伤，以此养生则僵。养神和养形有着密切的关系，二者不可偏废，要同时进行。养形调神，守神全形，使得形体健壮而精力充沛，最终达到形与神俱，而尽终其千年的延寿。如何做到和谐守年、生存延续？和谐守度，就是在一定的程度、一定范围内适中和的养生。《内经》中认为，中和是一切生命整体维持平衡稳定，从而生存延续的必要条件，并在此基础上建立了中和平衡的养生。《黄帝内经》中强调阴阳和和的健康观，认为阴平阳秘，精神乃至是人体生理和谐的最高概括。这里的平密就是中和，阴阳二气是不可分割的统一整体，只有阴阳二气的运动处于有序和谐的状态。真元之气不至于流失属，机体才能处于形神合一的完美状态。而人体也只有内外调和，才能保证邪不能害。如果阴阳两者不合，若春无秋，若冬无夏，人体即生疾损数。因此，阴阳和合，则身体调和健康。阴阳失和则发生疾患。另外，《黄帝内经》中强调各脏腑组织协调统一的健康观，认为人体是一个以心为主宰，以五脏为中心，与六腑相配合，以精、气、血、精液为物质基础，通过经络内守于脏腑，外络于肢节。联系的协调统一的有机整体，任何一个脏腑的功能活动，都是机体整体活动的组成部分。各脏腑之间分工协作，相互依存，相互协同，相互制约，共同维持整个机体复杂的生命活动。在《素问·灵兰密典论》中，用十二官相使作比喻，形象地说明各脏腑之间协调统一的种从关系。认为正常人体的生命活动是十二官不得相失，其中又以心为主宰，心为君主之官，主明则下安，十二官协调。以此养生则寿，反之，种不明则十二官微，脏腑协调关系紊乱，则使道闭塞而不通行乃大伤。以此养生则殃。正因为人体阴阳脏腑的协调与否关系着健康与疾病，故《黄帝内经》中进一步提出，因而合之。是为圣度的养生原则，认为智者之养生也，必顺四时而适寒暑，和喜怒而安居处，结阴阳而调刚柔。强调养生者必须以中和作为养生的最佳境界，在顺应四时寒暑上，应法子阴阳。基于天地阴阳保持协调和谐的状态，又使自身阴阳和谐有序，无偏盛偏衰。在精神调摄上，要和喜怒，使精神情志合唱，做到恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从之，致闲而少欲。心安而不惧，各从其欲，皆得所愿。美其实，任其福，乐其俗，高下不相慕。世欲不能劳其目，淫邪不能惑其心。愚智贤不孝，不惧于物。即要求人们思想上要清净。淡泊，去除杂念，少思少虑，这样才能使精神也静养。精神安守于内，而不外耗，脏腑旺盛，并无所生。在饮食调养上提出五谷为养，五果为助，五盐为玉，五菜为充，气为合而服之。以补益精气的骨肉、果蔬、杂食一样的观点，还提出要谨和五味，不可偏嗜，主张食而有节，平衡膳食的基本精神。否则，饮食自备，肠胃难张。在形体运动、起居劳作、房事生活上。也要合于寿数,数，食饮有节，起居有常，无妄坐牢，保持中和适度，防止大过不及。能中和者，比久寿。而春秋冬夏，四时阴阳，生病起于过用，即若起居无常。饮食劳逸太过，情志过激，则可成为致病因素，而减损受命。因此，在日常生活中，采取各种措施，维持阴阳二气的协调平衡，维持自然界、人体内以及体外之间的中和平衡，是养生之首。如何做到动静结合，充满旺盛动？动与静是自然界物质运动的两种形式，有动才有静，动中包含着静，静中静伏着动。人体生命活动始终保持着动静和谐的状态，维持着动静对立统一的整体性，从而保证了。六微指大论中，佛曰：“常败，不生不动，动而不以，则变作。”帝曰：“又几乎。”其佛曰：“不生不化，尽至七言。”帝曰：“不生不化乎？”其佛曰：“出入废，则神机画面，升降息。”非出肉，则无以生长壮；非升降，则无以生长化出藏。这段对话清楚地论述了动和静的辩证关系，并指出升降出肉是宇宙万物自身变化的普遍规律。人身阴阳也，阴阳动静也，动静合一。气血合畅，百病不生，百德尽及天年。柔行守阴，走静，是人体的物质基础，营养的来源；气守阳，走动，是人体的生理功能，动力的源泉。有如五脏藏而不泄，走静；六腑泄而不藏，走动。人体有关。饮食营养物质的吸收运化、水液的输布代谢、气血的循环灌注、废物的排泄以及物质和功能之间的相互转化等，都是在机体内脏功能动静协调之下完成。只有动静结合、刚柔相济，才能保持人体阴阳、气血、脏腑。当生理活动协调平衡，人体才能充满旺盛的生命力。因此，养生既提倡养生莫善于动，又强调养静为摄生之首物的原则。总之，生命体的发展变化始终处于一个动静相对平衡的自身更新状态。天下之万有。出于一动一静，动为健，静为康，动以养形，静以养神，动静结合，刚柔相济，两者相辅相成。实践证明，能将动和静、劳和逸、紧张和松弛处理得当，协调有方。这有利于养生。怎样动？动包括适当的运动、脑力。和体力劳动、社交活动等，从生物学的观点讲，用进废退，即人经常使用的器官和系统会发达起来，不用的器官和系统会逐渐退化。运动是维持和促进人体健康的基本因素。流水不腐，库枢不朽。行气亦然，行不动则精不流，精不流则气郁。运动可以提高人体各组织器官功能，促进气机通畅、气血调和、经络通达、九窍合力，从而增强人的体质，提高抗御病邪的能力，预防疾病的发生。动则不衰是中华民族养生健身的传统观点。早在数千年前，运动锻炼就已经成为强身防病的重要手段。在《黄帝内经》中就有“合于术数,数”的养生方法，倡导人们运用导引、吐纳等形式健身防病。相传，尧的时代，人们就知道。跳舞能够增强体质，《吕氏春秋》中曾提到，远古居民由于居住环境缘故，而易感寒湿之邪者。应作为吴以宣导之后，后汉名医华佗创立五禽戏，就是模仿五种不同的禽兽的动作，根据。一手的部位不同，达到强壮不同脏器的目的。随着社会的进步，人们生活工作的方式改变，越来越多的人是做的多，动得少，从而危害健康，导致。血液循环减缓，脏腑功能减衰退，筋骨肌肉运动失灵，引发多种疾病。因此，进行适当运动对于现代人来说更是必须的。运动养生的方法有很多，如散打、散步、舞蹈、游泳、按摩、气功等。可根据不同的年龄、体质、季节、环境等选择适合于自身状况的运动项目。《黄帝内经》中还告诫人们，不枉作动，劳作也要从实际出发，循序渐进，量力而行，适可而止，避免。过度疲劳和进行过量运动，否则对身体有害无益。尤其是中老年人，更应该注意劳逸结合，使活动有益于身心。正如《千金药方·养性》中所告诫：“养性之道，常欲小劳，但莫大疲。”即强所不能堪耳。怎样静？静主要指保持精神上的清净，还包括形体活动的相对安静状态。心神为一，任周物而理万机，具有一动。南境的特点，故清静养神十分重要。我国历代养生家都认为，神气清静可治健康长寿。只有心静，方能神宁；神宁，方能心定。如此，神藏而不往行。倘若心神过于躁动，神不内守，可扰乱脏腑。耗伤精血，招致疾病发生。《黄帝内经中》中从医学角度提出恬淡虚无的养生防病思想，告诫人们应少思寡欲，以养心神。另外，还需注意劳逸结合，不枉坐牢。无论从事什么工作，都要适度。而不宜太苦，便导致充足的睡眠。通过静养来消除疲劳，恢复旺盛精力。如气功、导引、太极拳等，都是通过一定的体态姿势、特定的呼吸方法及意念活动，在宁静的状态下，提高情绪的稳定性。控制自己的心境、感情，进行内部的自我锻炼和调节，从而起到对机体的调整、修复和重建作用。为什么要畅通经脉？五脏相互联系的通道是经脉，通过经脉。人若气血不和，就会变化而发生各种疾病。经脉是经脉和络脉的总称，是人体联络、运输和传导的体系。经有路径含义，经脉贯通上下，沟通内外，是经络系统中的主干。络。有网络的含义，络脉是经脉别出的分支，叫经脉细小，纵横交错，遍布全身。《灵枢·脉度》中说：“经脉为里，支而横着为络，络之别着为孙。”经络内属于脏腑，外络于肢节，沟通于脏腑与体表之间。将人体脏腑、组织、器官联系成一个有机整体，并借以行邪气、有阴阳，使人体各部的功能活动得以保持协调和相对平衡。针灸临床治疗时的辨证归经、寻经取穴、针刺补泻等。不于经络理论为依据。《灵经别》中说：“夫十二经脉者，人之所以生，病之所以成，人之所以治，病之所以起，学之所以始，工之所指也。”经络系统实际上是人体的总控制系统，是保持人体健康与长寿的关键。我们在养生中要认识到保持经络畅通的重要性，经常自觉地通过各种途径来锻炼经络。312经络锻炼法是怎样的？所谓 312， 三指合谷、内关、走三闾三个穴位的按摩。一是一手丹田，腹式呼吸；二是以两下肢下蹲为重，适当的体育活动。一穴位按摩，合谷穴取穴，左手四指并指。虎口撑开，然后右手握拳，竖起大拇指，在拇指中间有一条指横纹，把指横纹放在左手虎口处，这时大拇指往前弯曲，指尖所指的穴位就是合谷穴。然后把右手翻过来进行按压。锻炼要点：拇指屈曲,曲，垂直。做一紧一松按压，按压力度要强，应有酸、麻、胀的感觉。内关穴取穴，我们手腕处有几条横纹，在紧挨着手的横纹处，放上右手食指、中指、无名指，在两手臂的两条筋。中间食指按下去的地方就是内关穴，锻炼要点：拇指垂直按在穴位上，指甲要和两筋平行，用指尖有节奏的按压，配合一些揉的动作，要有酸、麻、胀的感觉。走三里穴取穴，把一只手的四指放在膝盖骨的下面。和另一只手的大拇指去按压于小指的交界处，这里就是我们要找的足三里穴。这个穴位自古以来就是长寿保健穴。足三里穴不是很好找，找时应该多一些耐心。锻炼要点：拇指垂直下按，增加揉的动作，力度要大，不仅有酸麻。这样的感觉最好还有有一些穿的感觉，三个穴位按压每两秒一下，每次五分钟，早晚一次。二腹式呼吸，所谓腹式呼吸，就是用鼻吸气的时候要鼓腹部，用力吸气，直到不能再吸入为止，用口呼气时。腹部收缩，用力呼气，直到不能再呼出气体为止。腹式呼吸可以促进各个脏器的气血流动，有利于机体代谢产物的排出。锻炼要点：尽量放松，一手丹田，肚脐下三寸处，保持胸部不动，每分钟呼吸四到六下，每次五分钟。每天早晚各一次。三下蹲运动以两条腿为主的体育运动，主要是双手平举做下蹲运动，也可以是慢跑、散步等运动。锻炼要点：每次运动时间不宜过长，建议每天五到十分钟即可。但每天一定要坚持锻炼。312经络锻炼法应掌握的特点是什么？一、三个穴位按摩的特点。穴位按摩的作用原理就是通过按摩刺激时，有关穴位下的经脉得气，即产生酸、麻、胀，以致窜的感觉后被激活，该经的血气畅通，畅。可以达到使所属组织器官产生即时效果，如心绞痛时发作时按摩内关穴，常常立即使疼痛得到控制；而按摩合谷穴则对头面和牙痛有即时效果。之所以只取三个穴位，是因为这三个穴位如果正确运用，可以影响全身一病。做法简单易行。有利于普及。二，一个腹式呼吸的特点，腹式呼吸的特点是大脑和全身处于相对静止状态，使全身尤其腹部九条经脉血气运行得到改善，是一种比较缓慢的经络锻炼。对于慢性病，如高血压、糖尿病、失眠症都有特效。然而，这三种病和腹式呼吸有密切的关系。高血压病的原因是肝阳上亢，肾气阴虚。做好腹式呼吸可以使肝阳下降，肾阴上升。一般需要延长时间到十分钟，并放慢呼吸频率，做到每分钟四次，甚至更慢。可更为奏效，而糖尿病的发病原因是脾胃脾胃经功能失控。腹式呼吸有利于这两条经脉的血气活跃，达到控制血糖的效果。腹式呼吸能够治疗失眠，在于安静状态下思想集中于丹田，使九条经脉包括肝。肾经的阴阳达到平衡而入睡。三，两条腿为主的体育锻炼，体育运动也是经络锻炼。这是因为经脉以一种立体结构和肌肉联系在一起，当运动时，肌肉的收缩与收张必然带动有关经脉的组织结构活动起来。从而形成一种天然的激活经络的方式。全身肌肉的运动必然引起全身十二正经和奇经八脉活跃起来，同时全身血气运行迅速加强，表现在心跳、呼吸加快、血压上升、体温上升等，从而对四肢百合、五脏六腑的功能也进行一次大调整。这种大调整有助于全身各脏器官的增强和对疾病的控制。在日常生活中也有很多简单易行的经络锻炼方法。由于头颈部有大量经络，有些动作如梳头、洗脸、洗头都能不自觉地锻炼经络。如果经常用双手按摩面部，不但可以达到美容的目的。也有保健长寿的作用。此外，晚间的洗脚、日常的洗浴，都是在不知不觉之中用极点和认同自己来锻炼经络。